0: Hola, buenos días a todos, compañeros de Recuperación de Una Visión para Ti y a todos los que nos escuchan en redes sociales. Me da mucho gusto saludarlos este domingo 8 de mayo del 2022. Soy Fabiola M. de México, comedora compulsiva, abstinente y recuperada a partir del 20 de enero del 2018, solo como regalo de mi poder superior. En este domingo les damos la bienvenida, mi compañera Diana A. de Bogotá y yo, a esta Junta de Compañerismo de Una Visión para Ti, donde celebraremos juntos la recuperación y la evidencia de que sí funciona, recibiendo inspiración a través de la experiencia, fortaleza y esperanza de los tres invitados especiales del día de hoy, quienes nos comparten su experiencia en el tránsito de los 12 pasos de la mano de una madrina o padrino recuperado, con el libro grande de Alcohólicos Anónimos y Viviendo la Alegría de la Recuperación. Para conocer más de cómo se rige nuestro grupo de ayuda y recuperación mutua, damos inicio con nuestras autonomías.
1: En una visión para ti practicamos la abstinencia completa tal como lo indica el libro grande de Alcohólicos Anónimos en el capítulo La Opinión del Médico. Solo estudiamos el libro grande de Alcohólicos Anónimos. No consumimos alcohol, harinas, azúcar, edulcorantes, ni nada que se le parezca o sustituya. El plan de alimentos es sugerido de forma individual por la madrina o el padrino. En nuestra reunión de Telegram, contamos con una lista de compañeros recuperados que pueden ser nuestra guía en este camino hacia la recuperación. Somos la versión de spa en español de A Vision for You. Además de nuestras reuniones de Telegram, que son permanentes 24 horas al día, los 365 días del año, contamos con reuniones vía Zoom y un canal en YouTube. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, negándonos a recibir contribuciones externas. Así lo dicta nuestra séptima tradición. En Una Visión para Ti, respetamos las diferencias en vocablos regionales, por lo que evitamos el uso de palabras altisonantes. Para más información pueden visitar nuestro
0: sitio web oavpt.info. Hoy tengo el gusto de presentar con mucha emoción a Maite de Madrid, mi querida hijada recuperada la fecha. Su fecha de abstinencia completa es a partir del 2 de febrero del 2019 y nos viene a contar su trabajo en los pasos del 1 al 3.
2: Hola compañeras, compañeros, soy Maite de Madrid, en abstinencia completa desde el 2 de febrero del 2019. Muchísimas gracias, Fabiola y Diana, por vuestro servicio y muchísimas gracias por, por acordaros de mí y pedirme que, que comparta mi experiencia con los pasos 1, 2 y 3. Pues pensando desde cuándo puede venir mi adicción, eh, yo me tengo que remontar pues, a cuando era muy pequeña. ¿no? Recuerdo que una vez eh, siendo muy pequeñita, yo me comí... Eh, todos los plátanos que habían comprado y antiguamente había unas mesas camilla que ponían así como unas faldas encima de la mesa y yo me metí debajo de esa, de esa mesa y no encontraron las cáscaras hasta que no limpiaron ¿no? al día siguiente y todo el mundo buscando los plátanos porque los habían comprado y yo fallada y me los había comido ¿no? y tengo otra imagen también que, que me quedó muy fija en, en mi mente que ya estando interna en el colegio yo estuve interna desde los 4 hasta los 13 años en, en una de las meriendas que nos poníamos en fila para coger el bocadillo. Además lo no recuerdo que era de salchichón, fíjate, hasta eso recuerdo. ¿Eh? Y bueno, pues como yo era bastante rebelde, pues ese día estaba castigada sin merienda. Y cuando llegó mi turno me dijeron que no me la daban y me tiré al suelo a dar patadas y... Madre mía. <risas> eh, totalmente fuera de sí y me imagino, o sea, yo recuerdo las caras de, de, de alucinación y de susto ¿no? que tenían las monjas en ese momento y mis propias compañeras, pero fue algo que se me quedó dentro, ¿no? Como que había, había hecho algo totalmente imprevisto y, y, y descontrolado, ¿no? O sea, eh, como esa rabieta de niña pequeña totalmente buah, eh, descontrolada y dando patadas a todo, a, a diestro y siniestro por el suelo. ¿no? Eh, yo recuerdo también haber sido una niña rellenita. Pero a partir de los 14 o 15 años, antes no, o, o no soy consciente de ello, ¿no? Pero, pero, fíjate, yo ya desde entonces, una vez que salí del colegio, yo creo que yo ya estaba a régimen. Yo siempre estaba yo siempre me recuerdo a dieta o a régimen, haciendo algún régimen, ¿no? Y, y ya con 18 o 19 años, pues estaba en un peso saludable a base de fuerza de voluntad, obviamente, ¿no? Eh, me casé con 22 años y yo fui pues con un peso maravilloso a mi boda, ¿no? Había tirado tres meses intentando sujetarme para poderme poner ese vestido fantástico que yo me quería poner y ser la novia perfecta y recuerdo que, que cuando llegué de viaje de novios, que en realidad fueron 15 días, no sé si pesaba 6 o 8 kilos más, ¿no? O sea, pues es que ahí ya ya nos damos cuenta de, de que algo falla ¿no? porque mi marido venía en su peso todos vamos yo los que dejé venían en su peso y yo venía pues con eso con 6 o 8 kilos más y ahí ya empezó el horror ¿no? el pastillas, o sea anfetaminas eh, eh, médicos, eh, endocrinos, eh, yo qué sé pasti es que me daba igual, es que me daba igual. Yo recuerdo incluso haber eh, buscado a un médico que te daba la solitaria y lo tenían en la parte, por eso me, entendé, me enteré yo que había un médico que daba la solitaria. Y yo decía, ay antes de que la metan en la carta, que lo estaban buscando, antes de que lo metan en la carta, a ver si ¿sí me puede mandar a mí alguna pastilla de esas de la solitaria. <risa> ¿Eh? y que yo se la pago y hago lo que tenga que hacer ¿no? y bueno, pues psicólogos qué os voy a decir eso es que yo creo que todos hemos recorrido lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo hasta bueno, es que me daba igual, me decían un régimen y, y dejaba el que estaba haciendo para, para el otro eh, cada vez yo estaba más gorda y los que hacían el régimen conmigo más delgados <risa> y eso lo llevaba fatal pero es que claro, seguramente no lo hacía exactamente como lo tenía que hacer. ¿no? Y bueno, pues por fin llegué a un grupo de O.A. en el mes de enero, yo creo que era en 1997, después de tener un episodio horroroso. ¿eh? Yo ya tenía la información de ese grupo, pues haría unos dos meses antes o así, que una persona que venía a mi casa, eh, que me vendía... Eh, batidos de, de proteínas y me pesaba y todo eso pues veía mi sufrimiento, o sea, es que eso se veía, se veía porque era así, yo iba al endocrino, yo en el endocrino me echaba, lo, es que era un caos o sea, en ese sentido mi vida era un caos, ¿no? y, y me recuerdo esas navidades del 96 eh, a mí siempre me gusta mucho la decoración y como era Navidad, bueno, pues yo siempre tenía cestitos de, de frutos secos por la casa. Bueno, pues en la ventana de la cocina tenía un cestito de frutos secos y sinceramente a mí los frutos secos nunca ha sido una cosa que me hayan llamado mucho la atención. Pero fíjate cómo me recuerdo yo en esa ventana con la mirada totalmente perdida al jardín, totalmente perdida, no miraba nada, llorando, se me caían las lágrimas y no podía parar de comer frutos secos. Y cada vez que me metía uno en la boca decía El último, el último, el último, el último Y me vi como que estaba totalmente loca O sea, loca, loca Porque estaba comiendo algo que a mí no me gustaba encima Vamos, no me gustaba, ni le gustaba, ni no me gustaba Que no era algo que, que me llamase la atención, ¿no? Y, y encima no podía parar, no podía parar Era, era como como si mi mano eh, no, no hiciese caso a mi cabeza, es que era como que estaba totalmente desconectada ¿no? con, con, con lo que yo podía hacer con mi cuerpo, no sé, fue algo muy raro y eso me quedó tan grabado, tan grabado, tan grabado, que cogí el teléfono que esta mujer me había dado de esos grupos, porque yo muchas veces le había dicho... Eh, yo soy como los alcohólicos que veo en las películas, porque yo sinceramente no conocía así a ningún alcohólico, ¿no? Pero sí veía películas y decía de esas personas que lo pierden todo y no disfrutan de nada y juran y juran que no van a volver a beber y beben. Dice, pues fíjate que yo he estado en un grupo de esos eh, que yo lo que quería era vender los batidos, obviamente me han dicho que ahí no compraban esas cosas, pero sí es cierto que me han dicho que trabajaban un un programa de, de alcohólicos anónimos y lo mismo ahí te viene. Bueno, pues la verdad es que para mí fue un regalo que esta mujer me, me diese esa información y yo ese mes de enero del 97 pues me acercase a, a esos grupos de, de oa regular, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué estaba tan enferma, tan enferma, tan enferma, que el primer día que entré en la primera reunión mía eh, se estaba tratando el tercer paso, ¿no? Y había un hombre compartiendo y dijo que él entregaba su voluntad y su vida en manos de un poder superior. Y yo me quedé, o sea, pues como Bill se quedó cuando Evi le dice que, que lo que tenía era la religión, pues yo dije... O sea, me quedé totalmente estupefacta, es que, esa... <risa> es que esa es la palabra, estupefacta. Dije, ¿pero qué está diciendo este hombre? Y parece normal, no parece que esté eh, ido. Y mira, la que estaba más ida era yo, entonces no. Entonces me dijeron que. que, que que tenía que identificar qué alimentos me producían a mí la necesidad de seguir comiendo, como los, los compulsivos para mí, ¿no? Y abstenerme de ellos, eso sí me lo dijeron. Y, y que además que tenía que hacer un plan de comidas diario a mi, a mi medida. O sea, de lo que yo pudiese comer, pues... Y yo ahora lo pienso muchas veces. ¿Cómo a un adicto le pueden decir que haga un plan de comidas diario a su medida? Es imposible porque yo estaba totalmente intoxicada ¿qué plan podía hacer yo? si es que, vale el dulce lo tenía identificado, pero lo demás, yo seguía comiendo y, y, y al principio me gustó porque dije, bueno, pues ya no tengo que mirar una hoja que me digan qué régimen tengo, sino yo cojo y digo, mira, de desayuno esto de merienda esto, de cena esto de, de lo otro esto de y, y ya está ¿Eh? y en ese momento me gustó y sobre todo lo que me gustó fue algo que yo vi a, a las personas que habían ahí que hablaban eh, de lo que lo mal que lo pasaban cuando comían eh, eh, en exceso o se daban esos atracones o, o, o que no podían controlar mm, su manera de comer, ¿no? Eso uh, me encantó, porque precisamente era lo que a mí me pasaba, ¿no? que yo no podía controlar ya mi manera de comer. Y como dice el, el libro grande, en eh, la historia de él cuando David dice, ya no pude más, estaba hundido, el alcohol era mi amo. Pues efectivamente, la comida era mi ama totalmente. O sea, yo hacía lo que la comida... Me, me, me pedía, me pedía cómeme, y yo cogía y me la comía. O sea, es que sin, sin poder ponerle ya ni resistencia, porque... Pues porque no podía y ya está. Y, y, y luego eh, cuando yo llegué a Una visión para ti, eh, para mí fue maravilloso. no Porque primero empecé con un grupo que se llamaba House, que ya de entrada me quitaron la harina y el azúcar y ya vi un... un una manera de recuperarme que yo no había sentido nunca, no, simplemente por quitar esa harina que yo en realidad, como siempre había estado a régimen, nunca identifiqué como compulsiva, porque yo comía de vez en cuando algo de pizza o pasta, pero tampoco era muy habitual. Y, y pan, bueno sí, pero tampoco era como para... Bueno, había días que me daba por comer pan y me comía toda la barra, pero... Pero no era algo que yo necesitase para comer. ni Entonces, cuando me dijeron lo de la harina, dije, pues yo no creo que sea la harina. Y me... no como casi. Y dije, bueno, pues si no comes casi, pues no te costará trabajo dejarla, ¿no? Pues efectivamente, fue uno de, de, de mis primeros regalos a mi ascendencia completa. Y luego ya, pues, la guinda vino cuando conocí una visión para ti. ¿eh? Que, que ya veía yo que... Fíjate, eh, yo no tomaba harina ni azúcar, estaba feliz, pero llegó un momento en que el edulcorante, sin saberlo, pues me iba ganando el terreno, ¿no? Porque ya dejaba de comer carne o pescado con tal de, de tomar edu eh, yogures edulcorados, ¿no? Y ahí vi la necesidad de, de renunciar también al edulcorante, porque cuando a me lo dejaron, yo dije, pero qué necesidad tengo yo de renunciar al edulcorante, bueno, pues cuando vi eso sí. Y ya llegamos a, 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 a febrero no a marzo y ya en febrero eh, estaba totalmente rendida o sea ya dije déjole edulcorante y me busco una madrina en una visión para ti, mi queridísima madrina fabiola, a la que mando un abrazo muy fuerte y, y a la que quiero pues para toda la vida no. Y fue pues un regalo para mí, ¿no? Porque desde que empecé con ella, he seguido con ella y nunca he recaído. Eh, me enseñó a trabajar el libro grande y me enseñó a saber lo que tenía que comer, cuándo y dónde y cómo lo tenía que comer, ¿no? Y sobre todo lo que más me gustó es el trabajo del libro grande en profundidad, ¿no? Como entendí en ese momento pues la primera parte de, del paso uno, ¿no? Que tengo una alergia que, que si yo ingiero la sustancia, yo voy a, a, a querer seguir comiendo, ¿no? Como dice aquí, eh, eh, tenemos que creer que el cuerpo y el alcohólico es tan anormal como su mente y que la teoría del doctor de que tenemos una alergia al alcohol pues nos interesa. A mí me interesó muchísimo y, y, y ahí abrí yo mi mente no a decir, es cierto, si yo no tomo estos alimentos, como poco a poco se me fue quitando el ansia de comérmelos y, y, y como no, no ingiriendo esos alimentos, pues yo cada día estaba pues más contenta, mucho mejor, más liberada, más tranquila. Y como dice el libro grande, la médico creemos y así lo sugerimos hace unos años que la acción del alcohol en estos alcohólicos crónicos es la manifestación de una alergia, que el fenómeno del deseo imperioso solo se presenta en este y nunca, nunca en la de los bebedores normales moderados comunes. Estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro el alcohol cualquiera que sea la forma de este. Pues efectivamente ahí entendí que para mí los edulcorantes era una forma de, de ingerir alcohol porque el cuerpo no sabe si es azúcar, es edulcorante, a mí me sabía dulce y yo quería seguir comiendo, ¿no? Y, y dice que, que los hombres y las mujeres pues obviamente bebemos porque nos gusta la sensación que producen nosotros, pero llega un momento que en mi caso que el sufrimiento fue más grande el de comer que el de renunciar a comer. ¿no? Cuando llegó ese día, pues dije lo que me dijo mi madrina, ¿no? ¿estás dispuesta a hacer todo lo que sea necesario? Y dije sí, sí, porque ya no podía más. ¿no? Y a partir de ahí, pues como leemos también en el libro grande, pues eh, pude experimentar un, un cambio psíquico completo, porque es que si no, es imposible. Pues llegando a este punto, eh, ya estamos en el primer paso, ¿no? Dite que de verdad, de corazón, desde, desde la honradez, ¿no? Admitiendo que, que éramos impotentes ante, eh, nuestro caso, la comida y que nuestras vidas habían vuelto ingobernables, pues efectivamente. ¿Qué, qué más ingobernable que querer dejar de comer y, y, y jurarlo todos los días y no poder hacerlo, no? Dice el segundo paso, que llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Pues efectivamente es lo que necesitábamos, el sano juicio, porque es que no sé por qué, pero, pero lo habíamos yo lo había perdido totalmente, yo no tenía sano juicio. Eh, no era nada coherente con lo que pensaba, eh, eh, planeaba y hacía, ¿no? O sea, era una incoherencia total con mi vida. Y, y aquí pues leo que dice que solo necesitamos hacernos en el segundo paso una breve pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí? Tan, tan pronto como una persona puede decir que cree o está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que ya vas por buen camino. Repetidamente. Se ha comprobado entre nosotros que sobre esta primera piedra puede edificarse una maravillosa, efectiva estructura espiritual. Pues efectivamente, es que este, para mí este, este es uno de los puntos más importantes del programa, ¿no? el cambiar nuestra vida de pues eso, in, ingobernable eh, y, 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 y y totalmente senta de sano juicio a, a cimentar nuestra vida en, un, en una estructura espiritual. Por eso a mí me encanta decir que este programa es espiritual y que, y que cura muchas heridas del alma. ¿no? Y, y bueno, pues simplemente con tener ya la, la, pues la buena voluntad de creer en ese poder superior a nosotros mismos... Pues ya lo tenemos hecho el paso dos, ¿no? Cada uno como lo entienda, que además no lo pone muy claramente. Cada uno como lo entienda, tiene que hacerse a, a lo que él pues crea que, que es mejor, que, que le va a ayudar más, ¿no? Y luego nos dice el tercer paso, que decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Pues para mí es un, un regalo diario, ¿no? Cada vez que yo rezo la oración del tercer paso de rodillas y entrego mi voluntad y mi vida en manos de ese poder superior como yo lo entiendo el, el, pues el, la tranquilidad que me queda y, y el saber que, es, que estoy en buenas manos ¿no? porque mi poder superior es todopoderoso ¿eh? me ha podido sacar a mí de las garras de, de la auténtica muerte ¿no? y de ese infierno donde he estado tantos años ¿no? Y además nos dice que, que el primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa. Sobre esta base siempre estamos en conflicto con algo o con alguien aunque nuestros motivos sean buenos. La mayoría de la gente trata de vivir por autopropulsión. Pues es que esa podía ser yo, ¿no? Y sobre todo me encanta cuando dice... Este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. Después eh, decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Es el jefe, nosotros somos sus agentes, él es el padre y nosotros sus hijos. Teníamos un nuevo patrón, siendo todopoderoso. Pues qué más podemos pedir, ¿no? Qué más podemos pedir porque... El tercer paso para mí es importantísimo. Cada mañana lo vivo con total, ¿cómo diría yo? como Total fe, ¿no? O sea, es que sé que estoy entregando mi voluntad y mi vida y, y, y muchas veces me acuerdo de este párrafo que dice renacimos, ¿no? Pues sí, o sea, yo cada día renazco a, a esa... A esa vida de solo por hoy, ¿no? A esa vida en abstinencia completa, a querer ser cada día mejor persona, a querer hacer cada día las cosas pues desde el corazón y, 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 y qué es lo que necesita de mí para que yo lo pueda dar porque he sido tan, tan bendecida con esta abstinencia completa que lo único que quiero es que los demás puedan sentir lo que yo siento. Bueno, pues ya aquí, muchísimas gracias compañeros, espero que a alguien le haya servido esta experiencia y sabéis que os quiero mucho, que sois mi familia y, y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte y feliz día de, de compañerismo. Chao.
1: Muchísimas gracias Maite, Maite de Madrid desde Madrid, Qué maravilla con Maite llanos conocimos, qué maravilla y escuchar eso, compartir eh, me llena de, de esperanza eh, um, porque es que es la misma historia que se repite de este comer automático de la rabieta que nos cuenta de cuando estaba pequeñita y de haber hecho este gran y largo viaje eh, en, en diferentes sitios pensando que ahí estaba la, la solución eh, um, y eh, um, ver cómo Maite lo último que soltó fue el edulcorante aquí cuando llegó una visión para ti y su viaje con su madrina, Fabiola, qué bonito, eh, y libro grande, madrina y libro grande. Eh, um, y dispuesta, como nos comparte Maite, a hacer todo lo que fuera necesario y ver esa incoherencia entre pensar una cosa y hacer otra. Así que en esos pasos 1, 2 y 3, como nos lo relata. Maite está ese viaje de una vida ingobernable a una vida con una estructura espiritual eh, y esa diferencia de vivir bajo la buena voluntad versus la autopropulsión, me encantó eso que dijo Maite de cada día renacer en la vida en abstinencia completa y desde el corazón, Qué tesorito, eh, muchísimas gracias Maite.
0: Hoy también tengo el gusto de, de presentar a Silamani de España. Su fecha de abstinencia completa es a partir del 6 de mayo del 2018 y está cumpliendo su cuarto aniversario. Felicidades, Silamani. A él lo tengo muy presente porque me gustaba mucho escuchar sus compartires en la cadena cuando él llegó, porque para mí explicaba de una manera muy clara lo que, lo que dice el, el libro grande. Y bueno... Él nos va a compartir los pasos, su trabajo en los pasos del 4 al 9.
3: Buenos días, compañeras y compañeros. Aquí Silamani, adicto, comedor compulsivo, con fecha de abstinencia del 6 de mayo de 2018 y con fecha de, de abstinencia renacida en la hoja gris del 13 de abril de 2022. Pues, eh, en primer lugar, quiero dar las gracias a, a Fabiola y a Diana por invitarme a, a, a compartir aquí, en este, en este mi cuarto aniversario, ahora que llevo ya cuatro años con, de abstinencia completa. Y un poco lo que puedo compartir es eh, cómo, cómo llegué yo aquí. Yo, yo aquí llegué, realmente llegué desesperado con con un montón de kilos, yo, bueno, ya verán después las fotos, eh, que ahora cuando veo estas fotos digo, wow, qué, qué increíble. Y antes me parecía lo más normal del mundo estar así como estaba, ¿no? Y, uh, y bueno, pues, ¿cómo llegué? Pues realmente llegué muy, 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 uh, muy perdido. Totalmente desesperado porque, porque, porque a mí OA ya no me estaba funcionando. De hecho, a mí me pasaron el mensaje en una convención de OA, de OA regular. Y, y yo llevaba ya casi como, como pues, seis años en, en OA regular. Y bueno, pues todo el mundo me decía que, 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 que bueno, que siguiese viniendo, que, que lo importante es progresión y no y no perfección, y, y bueno, pues eh, aquello, aquello hizo que yo durante pues, eh, esos seis años intentase, 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 pero aquello, aquello no, 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 no funcionaba. No funcionaba para nada, ¿no? Y, y, y bueno, ya estaba cuando llegué estaba realmente desolado, ya eh, me acuerdo que mi, mi último atracón ya había sido un atracón que me pegué y estaba llorando, comiendo y llorando, comiendo y llorando, no queriendo comer, comiendo y llorando, ¿no? Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucedió aquí? Bueno, pues hay como varios elementos que, que, que son para mí fundamentales, que me llevaron a, 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 que, a que se produjese un cambio en mi interior. Ese cambio que se produjo en mi interior fue, en primer lugar, eh, la definición de abstinencia completa. De abstinencia completa porque, porque me decían nada de harinas, Nada de cereales, nada de arroz, nada de patatas, nada de azúcar, nada de edulcorantes y nada de alcohol. Y yo estaba tan desesperado que dije, vale, lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo que le pedí a mi, a, a mi madrina que dije, bueno, la elegí así, a, a, al azar, porque dije, a ver, ¿de qué, de qué, de qué manera elijo madrina? Pues, pues, eh, pues eh, la elegí realmente por el, el lugar donde vivía. Viviendo Luca, digo, guau, wow, pues qué interesante, ¿no? Digo, pues 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 qué bonito nombre. Dije, pues esta mujer voy a elegir yo como madrina. Y para mí fue fue, eh, fue realmente impresionante porque estuve haciendo simplemente lo que me decía. ¿Ella me decía una cosa? Yo digo, sí. ¿Ella me decía otra cosa? Pues, sí. Y, eh, y lo sorprendente de todo esto es pues la cantidad de peso que, que, que perdí realmente perdí, eh, perdí muchísimo peso perdí mucho peso uh, inicialmente pues perdí casi en, en dos meses 35 kilos y luego en los, en los siguientes años pues he llegado hasta perder eh, los, uh, los 62 kilos que, que, que he perdido hasta hasta el momento y, uh, y quizás un momento que también es clave en este en este proceso es cuando en, en julio pasado pues eh, en junio junio más bien fue en junio pasado eh, empecé a, a, a practicar con la hoja gris no y bueno pues la realmente con la hoja gris he, he descubierto que, que, que me me funciona muy bien me funciona muy bien y tengo así la fecha más más reciente de, 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 de abstinencia porque, bueno, yo soy vegano y entonces sin todo... Estaba comiendo proteína de, de guisante, que es un alimento que no está en la hoja gris. entonces, bueno, pues realmente desde el 13 de, de abril de, de, de este año es cuando ya dejé de comer esa proteína de guisante y, eh, y puedo decir que estoy abstinente de acuerdo también a la hoja gris, ¿no? Y, y, y digo que es una, una abstinencia renacida porque con, con la hoja gris algo que yo he, que yo he sentido es que he, he, he depurado más todavía mi abstinencia y además lo noto en mi cuerpo y lo noto en mi mente, ¿no? Y bueno, pues esto es fundamentalmente mi historia de cómo llego aquí. Y voy a pasar a continuación a compartir los pasos del 4 del, del al 9, que es lo que me han pedido pues eh, las, las coordinadoras de esta Junta de Compañerismo. El cuarto paso, sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Esto es algo que, bueno, pues eh, yo recuerdo que cuando estaba en UA Regular, el inventario moral estuve haciéndolo como un año o un año y medio, pero lo peor de todo es que estaba haciendo ese inventario sin estar eh, sin estar abstinente, realmente con abstinencia completa, porque estaba consumiendo todos mis alimentos tóxicos, con lo cual es lógico que tardase como año y medio en hacer ese, ese inventario. Y, y, eh, y, bueno, pues evidentemente de aquel inventario hubo, hubo cosas buenas, pero, pero evidentemente con toda esa turbidez mental que yo tenía al estar todavía consumiendo pues eh, pues alimentos, alcohol, hacía que no estuviese completamente sodio. ¿no? Y, eh, y, bueno, pues en el momento en que yo empiezo a hacer mi, mi inventario empiezo a reconocer todo eso que es eh, realmente para mí falta de pues eh, lo que es lo que ha sido egocentrismo, lo que ha sido deshonestidad, lo que han sido resentimientos, lo que han sido miedos, lo que han sido torpezas. Todos este, estos elementos que me han llevado a mí a, a, a tener como una mmm, intoxicación emocional. Una intoxicación emocional por no saber gestionar eh, todo eso que me sucedía en la vida cotidiana. ¿no? Y eso evidentemente... Eh, cuando está dentro y no lo sacas, eh, automáticamente se produce, se fermenta, se, se, se convierte en alcohol y eso es un, un veneno que te, que te puede llevar a te llevar a la recaída. Entonces, el, 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 realmente en el, el inventario del cuarto paso lo hice en 15 días, hice en en, en 15 días, lo hice con con mi madrina y enseguida vemos el paso siguiente, que fue el quinto paso. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otros seres humanos, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y, y realmente esto para mí fue como muy interesante, porque, porque yo hasta el momento había hecho ese cuarto paso con, una, con, una, mmm, con un amigo realmente, pero no lo había hecho nunca con mi madrina. Y, y hacerlo con mi madrina, especialmente lo que más me, 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 me ponía un poco así, era un poco como, uy, no sé cómo va a salir esto, era que yo no, realmente no tenía tanta confianza con ella como, como para hacer todo, para compartir todos esos, todas esas torpezas, esos defectos de carácter. Y sin embargo, bueno, fue tan amorosa, tan amorosa, que fue súper sencillo. Incluso hasta cuando llegamos a esa parte del inventario de conducta sexual, afectiva, que, bueno, pues, pues también, como, como siempre, pues fueron, pues descubrí torpezas, descubrí torpezas, ¿no? Lo bueno de, de, lo bueno de todo esto es que al dar el quinto paso, al compartirlo con, con mi madrina, realmente tuvo un efecto de soltar, soltar realmente todo aquello y es como, primero cuando lo compartí, eh, adquirió realmente relevancia porque no era algo que estaba dentro de mi cabeza. No era algo que estaba solamente escrito, no. Era algo que había salido por, mí, por mi voz y lo había escuchado. Y había escuchado todas esas torpezas y esos defectos de carácter que había cometido y que, y que estaban haciéndome tanto daño. Y el hecho de, de, de compartirlo de viva voz con, con mi madrina tuvo un efecto uh, realmente de, de realmente darle importancia, de, de realmente no, no, no hacer esto que, que muchas veces hacemos de yo me lo guiso y yo me lo como y yo, y yo, y yo no, no, no digo nada más, porque eso al final es como un autoengaño. ¿no? Entonces el, el quinto paso me parece que es como dar un paso para superar ese autoengaño. El sexto paso, dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos esos defectos de carácter. Y esto para mí también fue como relativamente importante, porque tal era mi, mi, mi intoxicación, mi intoxicación alcohólica con esos eh, alimentos alcohol, que yo, eh, algunos defectos de carácter, como ser una persona mmm, que decía las verdades a la cara, eh, lo consideraba como, como realmente una virtud, cuando en realidad era utilizar eh, mi palabra, mi voz y mis mensajes como puñales para herir a los demás. Entonces, bueno, realmente reconocer, reconocer que, que hay defectos de carácter y eh, ponerlos en su justo término, pues es, es algo que, que es, 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 eh, para mí ha sido muy importante. Y sobre todo... Primero, por una parte, reconocer que esos defectos de carácter eh, puede ser me sirvieron en el pasado para algo, pero ahora ya no me sirven. Y lo segundo es que esos defectos de carácter yo voy a pedir que, me, que ser liberado de ellos en la medida que mi poder superior lo considere oportuno, porque sé que tengo muy claro que mi poder superior hay muchas veces que va a utilizarme y va a utilizar mis defectos de carácter para ayudarme o a mí o a otras personas, no lo sé, ¿no? Entonces, esto realmente significa dejarme, dejarme en manos de ese poder superior para que, para que haga, para que diga y para que me permita avanzar y realmente ser útil a los demás. Y bueno, en este séptimo paso, dice, humildemente le pedimos que nos libere de nuestros defectos de carácter. ¿Cuándo nos va a liberar de nuestros defectos de carácter, nuestro poder superior?, pues en su propio tiempo. Como decía, digo, no es cuando yo quiera, digo, ah, no, pues quítame el egocentrismo ya. No, lo va a hacer cuando sea, cuando sea necesario y utilizará incluso mis defectos de carácter de la manera que considere más pertinente incluso pues para ayudar a, a, mí, a mí o a otras personas, como decía en el audio anterior. Y llegamos entonces al octavo paso. Hicimos una lista de todas esas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Esto es un elemento fundamental. Primero, reconocer las torpezas Y segundo, reparar. Reparar aquello que es reparable y, y que realmente... Eh, la reparación va a tener un efecto sobre todo en nosotros. Aquí me, me, me parece muy importante recordar que para que una reparación esté realmente sea una reparación efectiva, tiene que eh, en realidad surgir de tu interior re el reconocimiento de esa torpeza y enmendar eh, pues los, las consecuencias o los resultados en la medida de lo posible de esas torpezas, siempre y cuando esa enmienda no vaya a producir un, un mayor daño. Y yo creo que algo que es, que, que, que tengo que tener, que siempre me, me tengo que recordar, es que eh, para que la reparación, eh, la reparación eh, tenga efecto, no necesito, no necesito que la persona que realmente a la que estoy reparando me perdone. Es decir, y esto ya es parte como del paso 9 Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Y esto lo, lo tengo que tener también muy claro, porque eh, mi enfermedad a veces es muy, muy, muy muy torpe. Y piensa que, que, que para que realmente las cosas funcionen, alguien tiene que perdonarme. Bueno, pues si te perdonan está bien. Pero si no te perdonan también está bien. Eso ya es, eh, lo, lo depende de, las, de la persona eh, a la que le estás realmente eh, reparando. Pero la reparación, fundamentalmente, lo que hace es liberarnos precisamente, eh, ayudarnos precisamente a per, perdonarnos por nuestras torpezas. Y este es, este, yo creo que este es muy, muy, muy importante. Finalmente, quería compartir un último audio, que es, eh, que es cuando, en el capítulo de cómo trabaja eh, y después de, de, de los pasos, viene algo que, eh, que realmente a mí mmm, me provocó mucha distorsión cuando yo estaba en NOA regular y en las, en las reuniones presenciales, donde decía, este, este párrafo dice... «Muchos de nosotros exclamamos, vaya tarea, yo no puedo llevarlo a cabo. No te desanimes, ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios en forma ni siquiera aproximada a la perfección. No somos santos, lo importante es que estemos dispuestos a desarrollarnos de una manera espiritual. Los principios que hemos establecido son guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es progreso espiritual y no perfección espiritual». Y, es, y, y especialmente quiero recordar esto, yo escuchaba muchas veces en, en, en las reuniones cuando tenía mi, una recaída, decía, sigue viniendo, esto se trata de progresión y no perfección. Y ahí está el gran, gran, gran error. En eh, el, lo que el libro grande me dice es que es progresión espiritual y no perfección. Este es el punto fundamental. Pero lo que sí que tengo que hacer es eh, tener muy claro que si yo tengo un plan de comidas, si yo he pactado ese plan de comidas con mi madrina, si yo estoy, eh, estoy eh, teniendo muy claro en qué consiste la abstinencia completa, que es la como en nuestro grupo decidimos eh, abstenernos de harinas, azúcares, edulcorantes, alcohol y cualquier otro alimento que nos produzca colpulsión, si yo tengo muy claro que eso es, eso tengo que llevarlo a la perfección. Ahí tengo que dar el plazo, paso completamente. Si no, no estoy dando eh, realmente mi primer paso. Porque lo que, eh, lo que nos dice el libro es progresión espiritual, no perfección. Pues nada, compañeros. Esto era lo que podía compartir en este día de hoy. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Fabiola, por invitarme. Y que tengan muy felices 24 horas.
1: Y bueno, seguimos en este viaje de los pasos de la mano de la voz de Silamari. Muchísimas gracias también desde España, Valencia. Eh, um, ah, ¡Qué maravilla! Con Silamari también nos conocimos en un taller presencial en México. Yo colecciono, eh, eh, además de coleccionar voces, también eh, compañeros que ya pude abrazar. Y, y desde su viaje súper poderoso del cambio del cuerpo, de creer no, que era normal vivir con todos, con, todos, con todos esos kilos encima y recibir el mensaje en una convención de, de OAM eh, regular. Me encantó cómo, eh, <ríe> cómo escogió Madrina Silamani, su primera madrina, porque era de Toluca, qué bonito, y ver ese, ese viaje y a pesar de ya estar en estos cuatro años, esa abstinencia completa renovada y renacida, qué maravilla. Y me encantó lo de intoxicación emocional en la vida cotidiana, o sea, cómo pensamos de, de perturbados cuando estamos en consumo y, y, y como si la mañana nos habló de superar el autoengaño. Y cuando nos íbamos ya por los pasos 6 y 7, eh, creer, ...y estar convencidos de que los defectos de carácter... ...las torpezas, como lo dice Silamani... ...eran virtudes... ...y darse cuenta de... ay ...hay otra posibilidad... ...y poder estar liberado de las torpezas... ...en el paso nueve... Eh, ...y me quedo mi, mi tesorito de Silamani es... ...claro, era un error pensar que la abstinencia completa... ...era un progreso, no perfección... ...eso era para la estructura espiritual.
0: Y hoy también, en este domingo... 8 de mayo. Tengo la oportunidad y el gusto de darle la bienvenida a Patie de la Ciudad de México. Ella tiene fecha de abstinencia a partir del 18 de diciembre del 2020. Tiene aproximadamente un año, cinco meses en abstinencia completa y ella nos viene a compartir su trabajo en los pasos del 10 al 12.
4: Buenos días, compañeros de Una Visión para Ti. Yo soy Patricia, comedora compulsiva, vivo en la Ciudad de México y estoy en abstinencia completa desde el 18 de diciembre del 2020. Agradezco infinitamente a mis compañeras Diana de Bogotá y Fabi de México por invitarme a prestar este servicio de compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza a través de los pasos 10, 11 y 12. Quiero platicarles primeramente quién soy yo, a la luz del estudio del libro grande y de formar parte de una visión para ti, porque ahora tengo claro que desde mi infancia yo he tenido problemas con el comer compulsivo. Recuerdo que desde temprana edad sufría de reflujo que me ocasionaba sentir que me ahogaba y yo nunca asocié que la causa de ese reflujo era por la ingesta de grandes cantidades de comida. Yo corrí a la farmacia y con señas pedía, me dieran una tableta de magnesia de Philips para contrarrestar esa horrible sensación. En un compartir de la cadena yo pude verme reflejada, porque una compañera mencionó que el reflujo le daba por comer en exceso. Y para mí pues era normal que cuando... Este... Que yo, que yo tenía esa, esa, esa sensación, pues yo pensaba que yo así era. Otra de las experiencias que yo recuerdo de mi niñez era que cuando nos entregaban la ropa deportiva, la mía siempre era de las más grandes y de todos modos me quedaba apretada, de todos modos me sentía incómoda. Y, y por esa razón este, yo sufría a la hora que teníamos que salir a hacer el ejercicio. Este, también cuando nos ponían a hacer carreras, yo siempre era la, única, la última en llegar por mi sobrepeso. Posteriormente llegó la adolescencia y con ella empecé a experimentar todo tipo de dietas para mantenerme delgada. Pero recuerdo que solo estaba pensando a qué hora se terminaba la dieta para volver a comer desmesuradamente lo que a mí se me antojaba. Yo estaba contando las horas, los minutos para poder empezar a, a comer todo lo que de lo que me había privado. Recuerdo que varias veces este yo sustituí una comida nutritiva y saludable por una rebanada de pastel. Porque según yo, lo importante era no rebasar las calorías. Eso sí, contaba las calorías y, y con tal de que, de que no fueran más de las que me había propuesto en el día, este, comía pastel en lugar de comida. Este, ya después de muchos años yo me rendí y, y dejó de importarme estar gorda. Y llegué a tener este, un peso de hasta 86 kilogramos. Y eso eh, me mantuve así por mucho tiempo. Hace más o menos como 17 años ingresé a o a regular y me funcionó por algún tiempo bajar de peso, pero no tuve ningún progreso ahí porque siempre hice las cosas a mi modo. Yo me negué siempre a compartir mi experiencia, nunca me gustó pasar a tribuna, tampoco a tener una madrina y, y finalmente después de un año y medio abandoné el grupo. Posteriormente ya mi hermana me pasó el mensaje y yo estuve muy receptiva y con la disposición de ser obediente porque ya había tocado fondo. Llegué a VPT después de probar de todo, opciones sanas y otras tremendamente temerarias y dañinas para mi salud. Llegué con un peso de 76.900 y con un alto nivel de triglicéridos. Y con la advertencia de los médicos de que si yo no cambiaba mis hábitos de alimentación, podría morir de manera prematura. A mí me pareció el programa sumamente estricto y yo pensé que no podría lograrlo, dado mis antecedentes de muchos intentos fallidos. Entonces pensé que no iba a ser para mí pero me quedé con la esperanza de que fuera posible en mí todos los milagros de recuperación que yo vi en la junta de compañerismo inmediatamente, al día al día posterior de que yo entré a la cadena. Cuando a mí me dijeron que no se trataba de una dieta, sino que era un programa espiritual que significaba un cambio psíquico, no lo entendí y me pareció sumamente exagerado. Ahora entiendo que yo soy un huracán rugiente que pasa por la vida de otros Destrozando corazones y matando dulces relaciones tal como lo dice el libro Me aplica Y, y gracias a, al estudio de este libro entiendo muchas cosas de mi pasado Hoy estoy recuperada gracias a mi poder superior Me siento serena, en paz, contenta y dando servicio a nivel de salud, me hicieron ya análisis de todo y mis niveles de triglicéridos, colesterol, glucosa, están normales. Cuando inicié con el paso 10, lo que más me llamó la atención fueron las promesas del programa que leí con mi madrina. Me emocionó mucho porque realmente ya empezaba a vivirlas, a sentir que mi vida estaba cambiando y que realmente estaba experimentando una espiritualidad. Esto era para mí totalmente nuevo, porque siempre he tenido creencia en Dios, pero no había tenido experiencias espirituales. Mucho menos decirle a mi ser superior que, superior que para mí es Dios, que le encomendaba mi vida y mi voluntad para actuar en consecuencia. Entendí yo que el paso 10 es lo mismo que el 4, pero que lo debo hacer como un mantenimiento diario, que debe ser práctico y permanente que supone detectar dónde me he equivocado y hacer las reparaciones y, e inmediatamente ver dónde puedo servir. No por nada este paso se encuentra en el capítulo en acción. Eso supone no solo creer o entender, se trata de accionar en consecuencia de eso que vamos entendiendo. Asumir que mi tarea es para toda la vida y es una tarea diaria, porque enmendar las nuevas faltas no es una tarea sencilla, pero si las trabajo a diario voy progresando. Donde pongo ahora especial atención es en mis miedos, resentimientos, egoísmo y la deshonestidad. Si estos aparecen, me está indicando que me estoy apartando de la voluntad de mi ser superior y que necesito orientarme más al servicio. Busco enfocarme hacia alguien a quien yo pueda ayudar. Esa ayuda la debo hacer con amor y tolerancia, tal como a mí me ha sido dada. Lo que más agradezco es la neutralidad ante la comida. Me siento ahora segura y protegida, porque sin juramento el problema ha sido eliminado. La nueva actitud ante la comida me ha dado de manera natural, y sin ningún esfuerzo de mi parte que no sea seguir las sencillas normas. Y es allí donde se ha dado el milagro. Ahora me queda claro que estas promesas del programa las voy a seguir viviendo siempre y cuando mantenga una buena condición espiritual, ya que este programa funciona para quien lo trabaja. El libro es muy claro y no me puedo dormir en mis laureles, porque la adicción es sutil. Y no estoy curada. Lo que tengo es una suspensión diaria de mi sentencia que depende del mantenimiento de mi condición espiritual. Con lo que más me ha tocado trabajar es con mis miedos y mi orgullo. Tengo que estar revisando todos mis defectos de carácter. Algo que me ha servido mucho es escuchar a diario la cadena. Eso me ha permitido verme en el espejo y he podido enfrentar mi pasado. He podido sacar más escombros y eso me ha llevado a un estado de liberación, de paz y tranquilidad que yo ni en sueños se me hacía posible. Cada vez es más frecuente para mí sentir el contacto con mi Creador. Ahora siento que ya le hago caso porque le pido que me dé fortaleza para hacer su voluntad, ya que estoy muy acostumbrada a ser la mía y de repente se me olvida vivir la oración. Cada vez más a menudo siento que voy caminando por el camino ancho tomado de su mano. El paso 11 significa entrar en contacto consciente con mi ser superior, igual que el paso 10 todos los días. Es algo que me ha costado porque requiere disciplina, supone apartar un espacio por la noche y otro por la mañana y no siempre me acuerdo, pero lo he ido integrando poco a poco a mi vida. La guía está muy clara en el libro grande. Por la noche al acostarme debo cuestionarme si estuve resentida, si tuve miedo, si debía hacer una reparación y no la hice, si actué bien para con mis semejantes, si habría otra forma de hacer mejor las cosas, si pensé más en mí que en los demás. Pero es muy importante tratar de no hacer esta reflexión con culpa porque eso interfiere con mi servicio. Más bien pensar qué puedo, qué puedo hacer en lo sucesivo para mejorar. Tener presente que este programa es de progresión y no perfección. Para eso me sirve hacer estos cuestionamientos, para procurar la mejora dentro de mis posibilidades al día siguiente. Al despertar por la mañana, pido a mi ser superior su guía y dirección para que realmente haga su voluntad y no la mía, que mis acciones estén libres de egoísmo o autoconmiseración, principalmente cuando tengo que tomar una decisión y me encuentro indecisa y no sé qué hacer. Entonces empiezo a confiar, porque a estas alturas, y después de haber hecho los pasos del cuatro al nueve, Estoy plenamente consciente y convencida de que Dios me ha salvado hasta de mis malas decisiones A pesar de todas las locuras que yo he cometido, con su infinita misericordia me ha brindado las mejores soluciones Los ejemplos me sobran para dar cuenta de ello Así que imagínense qué resultados obtendré si pongo mi vida y mi voluntad a su consideración Teniendo en claro que mi vida tiene sentido si me oriento al servicio Si yo correspondo a todo lo bueno que he recibido Ahora confío en que mi actuar está guiado por mi ser superior Por ello se ha atenuado en mí la ansiedad, la preocupación, la desesperación He ido logrando una reconciliación con mi pasado para aprender de él mis prioridades han ido cambiando, quizá lentamente, pero ya mis intereses son menos egoístas. En este, en este paso el libro dice, perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Se desvanecerá la ambición personal, se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban Esto me hace recordar cuando empecé a madrinar Porque curiosamente con esta experiencia empecé a perder el miedo Me empecé a sentir más acompañada en este camino de recuperación Es una de las experiencias que hasta la fecha más disfruto porque voy de la mano con otra persona que sufre lo mismo que yo y que intenta recuperarse al igual que yo. Y en esta práctica me he sentido realmente feliz. Ahí es donde toma sentido la frase que dice, Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. El despertar espiritual del que nos abre el paso 12. En el capítulo de Trabajando con los Demás consiste en ayudar a otros para garantizar la propia recuperación, enfocar mi energía en pasar el mensaje a los que todavía sufren, dedicar a otros el mismo tiempo con amoroso servicio tal como yo lo he recibido. Gracias a eso estoy libre de la obsesión mental y dispuesta a caminar de la mano con mis ahijadas en el camino de la recuperación. Les agradezco infinitamente que hayan confiado en mí porque nos recuperamos en comunidad y la relación madrina-hijada es la más cercana dentro de esta. En el libro lo dice textualmente, que no hay nada que asegure tanto la inmunidad a la adicción como el trabajo intensivo con otros. Funciona cuando fallan otras actividades. Tú puedes ayudar cuando nadie más puede. Tú puedes ganarte la confianza cuando nadie más puede y recordar siempre que esto pues es una enfermedad, es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Lo que es de utilidad es mi propia experiencia. No tengo que inventar el hilo negro, solo debo compartir con otros comedores compulsivos lo que a mí me transmitió mi madrina, tratando siempre de cooperar y no criticar ponerme en el lugar del que aún sufre, pensar cómo me gustaría a mí que me abordaran o cómo me gustaría que me apoyaran, no forzar nunca situaciones, hablar de mi, pro mi propia experiencia, compartir mis contradicciones, la peculiaridad mental que conduce al primer bocado compulsivo, recalcar la característica incurable de esta enfermedad, y de acuerdo con mi experiencia, explicar cómo la condición mental impulsa el primer bocado e impide el funcionamiento normal de la fuerza de voluntad. Hablar también de lo incurable de la adicción y ofrecer la solución. Siempre dejar en claro que la única condición para que haya recuperación es confiar en un ser superior tal como cada quien lo conciba y que la persona esté dispuesta a realizar una limpieza interior. Yo ahora entiendo que mi tarea consiste en estar donde pueda ser de máxima ayuda a otros, mantenerme la línea de fuego de la vida por esos motivos, y así Dios me conservará sana y salva, así lo dice el libro. Aquí la tolerancia y la perseverancia son la clave, porque es algo que se debe trabajar día a día, porque no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Es un camino permanente de progreso espiritual. Y bueno, pues con esto este, termino mi participación. Les agradezco su atención. Agradezco infinitamente que me hayan invitado a dar este servicio. Les comparto también mis fotografías de mi antes y mi ahora. Y como dato curioso, recientemente fue mi cumpleaños y me dio mucho gusto que mis compañeros de trabajo este, se preocuparon en festejarme con un, con un plato de, de verduras crudas, jicama pepino y, y unos pedacitos de fruta. ¿Por qué? Porque me han observado cómo como y, y esa fue la manera de, de celebrar mi cumpleaños y me dio mucho gusto de que entiendan cuál es mi pues mi nueva forma de ser y que se preocupen por compartir un momento especial conmigo respetando lo que yo actualmente consumo y cómo vivo mi abstinencia. Les deseo serenas y abstinentes 24 horas.
1: Y bueno, llegamos a nuestra última parada, que son los pasos 10, 11 y 12 de la mano, de no, de la voz de Patricia, eh, desde Ciudad de México. Y ay, a Patricia la conocí en este último taller. ¡Qué maravilla! O sea, 3 tres de 3. Tres. Eh, um, y el patrón se repite la evidencia de estar desde pequeña en esta guerra con el propio cuerpo con las dietas y con tanto calorías como nos relata Patricia y llegar al punto de pues ya no me importa estar gorda eh, um, ver que, que en, en todos esos años de búsqueda encontrar el mensaje que se lo pasó a su hermana qué maravilla eh, qué bonito las vi juntas en México eh, y darse cuenta de los efectos que uno tiene sobre su entorno cuando ella nos habla del huracán rugiente que está en el, en el libro grande y super clave esto del paso 10 es práctico y permanente. Las nuevas faltas, las nuevas torpezas, diría si la mani, se van acumulando, eh, y cómo transito en eso. Y, y Patricia nos habla de que le llega la paz y la serenidad cuando escucha a diario la cadena. Eh, um, y todo, es todos los días y poquito a poco. Ahí sí está el progreso. Y tener eh, um, esa certeza que nos dice Patricia de mi vida tiene sentido si me oriento al servicio. Y, y sí, <ríe> cuando pienso en qué puedo poner en vez de estar pidiendo y sus prioridades han cambiado, me encantó cómo nos compartió que, que, que le tenía su reserva de ser madrina y, acom y ahora es su felicidad poder acompañar a otros en esa relación tan estrecha madrina, hija de, de, de ver cómo otro se recupera y compartir la propia experiencia, porque no hay más. Y con esa propia experiencia poder mostrarle cómo es que opera la mente desde el, el ese deseo del primer bocado compulsivo que es el mental twist que dice el libro así que nos habla de que su camino es un camino permanente de progreso espiritual
0: qué bonito con esto ya hemos recorrido los 12 pasos del libro grande de Alcohólicos Anónimos en modo de experiencias de vida de nuestros tres compañeros. Si encontraste este audio en internet o si estás llegando a una visión para ti o bien si eres miembro de esta comunidad desde hace tiempo, deseamos que encuentres en estos compartires la puerta de entrada a tu propia recuperación. Nuestro mensaje de recuperación también lo pueden encontrar en las reuniones de Zoom y en nuestros canales permanentes de información en YouTube, Spotify, Twitter, Twitch y TikTok. Así es que posibilidades de escuchar el mensaje son muchísimas. Esperamos que encuentren la recuperación igual que nosotros. En nombre de Diana A. de Bogotá y el mío, agradecemos a los compañeros que compartieron hoy sus experiencias y nos, nos mostraron con evidencias cómo es la recuperación en sus vidas. Agradecemos a nuestro grupo, a una visión para ti, que es más grande que nosotras por permitirnos prestar este servicio. Y agradecemos también al Poder Superior porque nos permite hacerlo este domingo, ma, este domingo.